1: Volt, jó volt. A világkiállítások az elmúlt 160 évben valami hasonló szerepet tölthettek be, mint az olimpiák. Egy esemény, ahol az országok megmutathatják magukat, és valószínűleg magukból a legjobbat. Vajon mi magyarok mire voltunk büszkék? Árulkodnak-e a magyar néplélek állapotáról a világkiállításokon bemutatott alkotások, találmányok, ipari termékek? Mit szerettünk volna reklámozni magunkból például a hortikorszakban a két világháború között? És milyen sztorik, politikai vagy akár személyes indítatások fűződnek ezen tárgyakhoz? Ezt az epizódot a Magyar Nemzeti Múzeum szponzorálta. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai epizódban lesz egy olyan felütés, ami két vagy három epizóddal ezelőttre is visszamegy, hiszen nem olyan régen beszélgettünk a horti korszakról, magáról hortiról. Na most erről a korszakról beszélünk majd elsősorban, de teljesen más megközelítésből, ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeumban, hogyha még ezt nagyjából a podcast kijövetele után halljátok, kedves hallgatók, akkor ezt így ajánlásként is mondanám, hogy augusztus 20-ig megtekinthető a különböző világkiállításokról egy ilyen kiállítás. Ezen gyakorlatilag aki körbe megy, az azt láthatja nagyjából, de erre majd mindjárt kitérünk, hogy miket vittünk mi ki ezekre a bizonyos expókra, és ezt szeretném megvizsgálni, mégpedig a két világháború közötti időszakra vetítve, hogy mi volt az, amit akkor reklámoztunk magunkból, úgymond, de hát mielőtt még túl sokat mondanék, ebben nagy segítségemre lesz Gál Vilmos, a Nemzeti Múzeum modernkori főosztályának főosztályvezetője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Azt hiszem, hogy kezdjük akkor magával a kiállítással, tehát kiállítás a világkiállításokról, és ez egy elég nagy időtől elfel, igaz?
0: Igen, 170 évvel foglalkozunk. 1851-ben volt az első világjájtás Londonban, és Dubajban az utolsó, ugye egy kicsit a Covid miatt elcsúszott, ugye 2020-ban lett volna, de 21-22-re csúszott, úgyhogy ez egy nagyjából 170 éves időtartam, és ezt mi szerettük volna tényleg bemutatni, ennek a teljes teljedelmét, időintervallumát. A magyarok milyen alkotásokkal voltak jelen az egyes világjájtásokon, és minden beletartozik, tartozik, tehát nem csak iparművészet vagy képzővészet, hanem bizony az ipari, és akár élelmiszeripari produktumok is szerepelnek a kiállításban. Tehát ilyen nagyon nagy, igazából történeti atlasz, ez az egész kiállítás megmutatja. Egyrészt, hogy a magyarok mit szerettek volna magukból megmutatni a külföldnek, a világnak. Másrészt azt is megmutatja, hogy mi, mi maradt ebből fönt, tehát hogy milyen tradicionális cégek voltak azok, akik akár az 1870-es években már megjelentek világhelytésen, wow. és még mindig működnek, 40 év kommunizmus ellenére, vagy új, utána újra. Volt, hogy néhánynál, ahol a név megváltozott egy 40-50 évre, de aztán visszavették ja, a Ja, mint a, a foci csapatoknál, a kínzsíves társai. Igen, és a mai napig ezek virágoznak. Tehát ezt szerettük volna megmutatni, és egy hatalmas térben, ilyen 700 négyzetméteren, több mint 500 tergyal mutatjuk meg ezt a világot magunkból, és rengeteg kölcsönzéset itt nem csak a nemzeti múzomanyaga látható, hanem számos más közgyűjtemény és magánszemély a tárgya is felvonulna.
1: Ja, Gondolom, hogy itt azért körül kellett nézni ezeknek a beszerzése nem lehetett egy egyszerű kérdés. Szerintem, aki ma most a világkiállításokra gondol, biztos eszébe itt a legutóbbi, ahol például kiállítottunk egy tényleg grandiózis műalkotást, akin volt, aki szörnyűködött, volt, aki elámult. De az biztos, hogy ott már ott már például az lehetett érezni, hogy igen a világkiállításnak azért van egy olyan szerepe, hogy itt most valami nagyot kell gurítani. Így indult ez a dolog, mert ha jól sejtem, akkor a leges legelején 170 éve, talán még egy kicsit szűkebbek voltak a, a lehetőségek
0: és a körök. Nagyon sokat változott a világkejtel, sokan való megjelenés ez alatt a 170 év alatt. Először még nem voltak például nemzeti pavilonok, hanem általában egy-egy óriási csarnok épült, például az első Londonin a, a kristálypölött, a kristálypalasz, aminek a neve, például még egy foci csapat Na igen. nevében is mai, mai napig fönmarad, illetve egy londoni kerület nevében, és akkor e, igazából még, bár már országon Ként vettek részt, de még nem domborodott ki nemzeti jelleg. Magyarán, például Magyarország is az elsőn éppen az államiságunk ott a szabadságharc után eléggé bizonytalan volt, nem Magyarországként szerepelt, hanem igazából a kiállítók Magyarországról elmehettek. Tehát még a herendi manufaktúra saját szakállára, saját pénzén elment a világkiállításra. De ez a trend aztán megfordul, egyre inkább állami szervezésben mennek ki majd uh, a cégek is, és ez már az 1860-as évektől így van, és ez vezet oda, hogy mondjuk 1900-ban már fölépül az első magyar nemzeti pavilon, tehát az, az egy nagyon fontos választóvonal, 1900-tól van mondjuk úgy a nemzeti pavilonrendszer, rendszer, amikortól Magyarország is arra törekszik, hogy ne csak ezekben a nagy csarnokokban, központi csarnokokban jelenjen meg, hanem egy saját önálló pavilont és egy saját önálló nemzeti kiállítást is megvalósítson, és tulajdonképpen ez egy országi építő program is, főleg ugye 1867 a kiegyezést követően Magyarország újra fel akarja magát építeni, és ennek egy nagyon jó terepe a világkiállítás. Tehát, hogy oda elmegy Magyarország, és megmutatja, hogy éppen abban az évben hol tart iparban, művészetben, iparművészetben ennél nem lehetett jobbat kitalálni, mint a világkiállítások. Hát az biztos. Pont jó, hogy mondtad az országimás
1: kérdését, mert nekem van egy ilyen teóriám, amivel szeretnék is foglalkozni itt ebben a műsorban később hogy például az olimpia is egy kicsit háború helyett háború, úgymond nem erőfitoktatunk oktatunk, de, de megmutatjuk. Azt hiszem, hogy a foci, mint legnépszerű sportek szintén csatlakozik ehhez a, a jelenséghez, és nyilvánvalóan a viákiállításnak is van egy hasonló ö, ö, vonzata, mint ahogy te is mondtad, hogy, hogy meg akarjuk mutatni, hogy hol tartunk, és nyilvánvalóan egy nagyobb ország máshogy áll ehhez, mint egy kisebb ország, de azért gondolom ez a kezdetek kezdetén inkább Európára korlátozódott, és sejtem, akkor eléggé egybecseng azzal, hogy a vasút megjelent, és hogy egyáltalán el lehetett oda menni, meg el
0: lehetett oda szállítani, amit ki akartunk állítani. Igen, tulajdonképpen a vasút, illetve a vasúthálózatok bővülése az 1850-es évektől döntő fontosságú volt a világhelytel sok életre jöttében, illetve megmaradásában, mert tulajdonképpen egy középposztálybeli család már megengedhette magának, mondjuk az 1860-as évektől kezdve, hogy szépen mondjuk Pesten vonatra szállt, és két-három nap alatt Párizsba elment, és már nem volt olyan drága a közlekedés, gyorsabbá is vált. Ezt hát azért ezt
1: csak hogy tegyük tisztába, tehát a két-három nap akkor azért itt még nem százal száguldoztak a vonatok.
0: Igen, bár már 1900-ban már voltak olyan mozdonyok, közmozdonyok, ami már tudott 100 fölött, 100 km/h sebessége menni, de még ekkor is kell menni, a kényelmesebbek voltak sokkal az emberek, mint ma. Uh -huh. Hát akkor se úgy mentek, hogy na jó, akkor egy nap alatt mindenképpen Párizsba, hanem hálókocsi vagy akár megállt, tegyük fel Münchenben a vonat, és akkor két nap, szép kényelmesen két nap alatt értek el akkor is Párizsba. Igazából majd a 30-as évek lesz az két világháború között, amikor már ilyen van, tényleg a fél nap alatt akár el lehetett e, jutni Párizsba. Viszont az olimpiával kapcsolatban, ha már említetted, hát két alkalommal az olimpi és a világhelytás egy e, helyen volt. 1900-ban Párizsban, és ez szándékos volt, tehát a világhelytást mm. összekapcsolták az olimpiával, illetve a következő a Szent louisi az USA-ban, ott is e, egyszerre tartották, vagy közös platform alatt volt az olimpia és a Ez a két alkalom volt egyébként. mert nem volt sikeres, mert általában, vagy mind a két alkalommal így a világkejtás ilyen mellékrendezvényeként szerepelt. Hát ugye 900-ban az volt a második, illetve az, igen, szent, igen, az igen, a harmadik, tehát ez igen. még nagyon az eleje. Igen. Ugye 1896 volt az első olimpiai játékok, és akkor még nagyon bizonytalan volt a léte is az olimpiáknak, és Direkt utána már nem is kötik a az, mert látják, hogy önálló eseményt kell szervezni, mert különben el fog halni. És aztán ez szándékosan utána nem is kapcsolják a világkétásokhoz az olimpiákat.
1: Ugye az olimpia az négy évente van, a világkiállítás, és nagyjából ilyen időközönként volt, vagy, vagy ez nagyon változó ez alatt, a 170 év alatt. Eleinte
0: változó volt, mert nem volt szervezete a világkétásoknak. 1928-ban alakult meg a világkétások nemzetközi irodája, és azóta is ez működik. Most már ő intézi a dolgot. Okot, tehát nála kell jelentkezni egy országnak hogy városnak, hogyha világkétást akar rendezni. És most már 5 éves időt, intervallumban határozták meg a, az egyes világkétások, tehát egymás után, hogy következhetnek. De régen ez teljesen hektikus volt. Tehát az első években volt, hogy mondjuk négy év, 7 év, két év. Ahogy tehát, össze hozni Igen, illetve ugye? hát nagyon sokszor egyes nemzeti évfordulókhoz kötötte egy-egy állam, hogy ő akar, akar rendezni. Ez például érdekes, hogy a millenomi nevességek előtt, a Magyar Parlamentben még valahol 1890 es évek elején Felmer. erős vita volt arról, hogy most világkiállítás legyen a milanomi kiállítás, vagy pedig egy országos kiállítás, és az országos kiállítás győzött, Tehát ott majdnem mi magyarán, hogyha akartunk volna, akkor egy világkiállítás cím alatt rendezhettük volna meg a milanomi kiállításunkat. Megjegyzem szerintem, volt akkor, ha tehát a, utólag ránézve a, és ismerve a többi világkiállítást, tehát területre, létszámra, ott a Városligetben hatalmas épületek épültek, teljesen egyenrangú lett volna a többi akkori világkelítással ez a magyar. Ezt is
1: jól tudni, meg azt hiszem, hogy azt is meg kell kérdeznem, hogy amennyire tudjuk, a magyarok minden világkiállításon ott voltak?
0: Hát volt a kisebb, meg pont itt az első korszakban volt egy időszak, amikor tényleg egymásra épültek, volt, hogy Melbourneben is volt, egy, réve, egy éve később mondjuk Barcelonába vagy Brüsszelben, és ezek kisebb méretű világkiállítások voltak, tehát a magyarok inkább a, ekkor tudatosan a nagyobb pontosan a mentek el, tehát magy magyarán válogatni is lehetett. De az meg túlzás lett volna, hogy egy évente nagyon sok pénzt belevölni egy-egy világkétesbe. És a magyarok nagyon szerették például a párizsi világkétesokat, abból volt különben a legtöbb összesen hat párizsi világkétes volt, és az európaiakat. Bár megjelentünk az USA-ban is, tehát például St. Louis-ban, chicago Chicagóban, ebben a századfordulós időben mi már ott voltunk, de azért az egy nehezebb, drágább. Hát az biztos, igen részvétel. Nyilván a hajó, akkor csak hajóval lehetett még eljutatni az árukat, kiállítási tárgyakat, tehát ez sokkal macerásabb dolog volt.
1: Ha már itt tartunk
0: az 1900-es évek
1: elején, mert mindjárt akkor megvizsgálhatjuk azt az időszakot, amit most külön szeretnénk jobban
0: górcsó alá venni, szóval ekkor már pavilonok épültek, ugye? Igen, tehát a két világ között, az első világháború után volt egy nagy űr, és csak 1929-ben volt egy újabb a pont a világháború, első világháború kitörésekor volt az utolsó, szent, mm -hmm. bocsánat, San Franciscóban, az 14-15-re esett, és utána volt egy majdnem 15 éves hiátus, és Barcelona 29, a magyarok azon már megjelennek, ott nem volt önálló pavilonunk, mert nem volt túl sok pénze az államnak, és ott kibéreltünk egy nagy csarnoknak egy részét, viszont. Bocánt, csak ha belegondolok a világ, Válságba, akkor akkor éppen valószínűleg senkit nem vetett fel a pénz. Igen, illetve ez még a világválság kitörése. Előtt indult a, a világhajítás, tehát nem ez volt a probléma, hanem ott a Magyarországnak éppen annyira nem ment jól. És ha jól emlékszem, ugye György Dénes volt az építész, és viszonylag kevés pénzt kapott a tervezésre, viszont egy olyan tervet le az asztalra, ott Barszom, de a kollégájával, és ott kezdtek el tervezni, mert annyira, annyira későn jelentkeztünk, és annyira nem volt idő, hogy nekik ott ki kellett menni, és ott tervezték meg a úgymond épületet. Azért mondom ilyen bizonytalanul, már mondom, egy fél nagy csarnokot kibéreltek a magyarok, viszont a kapuzatát egy hatalmas toronnyal kívül hozzáépítettek, illetve a belső építészeti oh. részt is ők alakították ki, viszont a tervek annyira megtetszettek a spanyoloknak, a rendezőknek, hogy kifizették a külső homlokzat teljes árát, tehát a magyaroknak csak a belső térrel kellett, vagy azt kellett saját pénzből kihozni, tehát ez a fele pénzt, azt a spanyolok állták, és tényleg egy gyönyörű ilyen neoreneszáns pártázatos kaputornyot építettek a magyarok, és egy ilyen nagyon szép kapuzatot hozzam, ilyen árdekó magyaros motivumokkal volt díszítve, és tényleg eh, ahhoz képest, hogy ez egy ilyen félpavilonnak mondható csak, csodájára jártak ennek az épületnek, mert nagyon-nagyon jól eltalálták ezt a különles ilyen kelet-európai feelinget, úgyhogy ez, ez nagyon sikeres volt ez a balszámai magyar megjelenés emiatt is. Na de mondjuk ezek még
1: ettől függetlenül pavillonok, amiket aztán elbontanak, nem?
0: És utána viszont Brüsszelben volt 1935-ben, 37-ben ugyancsak Györgyi Dénes volt az építész, ott viszont külön magyar nemzeti pavilon épült mind a két helyszínen. Mm -hmm. Viszont ezek tényleg e, jól mondott, tehát szerkezetes technikával épültek már akkor is, szándékosan azért, hogy egyrészt olcsóbb legyen, másrészt már el kellett bontani. Hát például Párizsban mindig az Eiffeltrany környezetében, a Marsmezőn, illetve a mai trokadéróparuta környezetében voltak a és emiatt ott nyilvánvalóan fölépültek, mondjuk 37-ben volt ott világkejtás, 35 őszén elkezdték az építkezést, fölépültek, egy fél év alatt, és utána októberben elkezdték lebontani őket. Tehát általában 6 hónapig tartott egy-egy világkejtás, és utána nagyon gyorsan el is bontják az épületeket. Igen,
1: ez volt az egyik ilyen nagy ötletem, amikor megjelentek ilyen kidobható sátrak, hogy abban ilyen rendezvényverziót is kellene csinálni, és helikopterről annyiban, hogy ez nyilván nem volt ennyire egyszerű ezekben az időkben, viszont ezek a könnyű építőanyagok itt mit kell elképzelni, hogy nézett ki egy ilyen pavilon, mondjuk 29-ben, ami egy fél hát
0: ki, Amúgy kinézett rá ezek teljesen, tehát a 29-est hagyjuk, mert az Igen, hát inkább a 37-es ugye önálló épületek voltak, mind a kettő az akkori korszak Bauhaus stílusában. Aha. Azt tudom mondani, hogy mondjuk a 35-ös Brüsszeli egy modern áruház. Ez épület, tehát hogy ránézünk, még kirakata is volt, ahol tudatosan a üveg mögött már a magyar termékek megjelennek, tehát tényleg, mint egy áruház nézett ki. Ennél egy magasabb szintű volt a 37-es, mert ott viszont egy az egybe úgy nézett, ki, mint egy templom. Oh. Sőt, hogy nagyon közel vagyunk a városmajori a templomhoz, tulajdonképpen Elképesztően hasonlít a két épület, illetve bizonyos részei a Párizsi pavilonnak, azok belettek utólag építve a Városmajoriba, ugyanis az üvegablakokat Árkai Lili tervezte, azok megjelennek Párizsban, majd két-három évek később épül fel a Városmajori templom, és ott ma is ezek az Árkai Nézzteló Lili üvegablakok vannak betéve, hatalmasak különben, óriási, több méter magas, gyönyörű ólomüvegablakokról beszélünk.
1: Hát akkor most már könnyebb ebben el tudja bárki képzelni azt, hogy ez pontosan hogy nézett ki. Egyébként meg a kedves hallgatóknak mondanám, hogy a Városmai utcában vagyunk, most a felvétel a Biton stúdióban készül. Akkor beszéljünk a 29-es kiállításról, mert engem ez nagyon érdekel, és szerintem a hallgatókat is, hogy mit akartunk mi megmutatni 29-ben magunkból, ugye? Mégiscsak az volt a helyzet, hogy egy elképesztően elkeseredett ország vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, amikor meg akarjuk mutatni, hogy mire vagyunk jók, akkor ez az elkeseredettség, ez még 29-ben ott kellett, hogy legyen, hiszen, hiszen elvesztettük ugye az országunk nagy részét, és ez a csalódottság, ez persze az egész politikát is arra sarkalta, akkor, hogy azért Hortiról jól tudjuk, hogy ő hosszú távon egy revízióra törekedett arra, hogy visszaszerezzen területeket, Emellett viszont természetesen egy, egy jó arcunkat is kellett mutatni a világnak, legalábbis én így képzelem, hiszen a, a vesztes oldalon voltunk, meg lettünk egyetlenül büntetve, ha más nem, akkor azt be kellett bizonyítanunk, hogy már pedig a magyarok még mindig nagyon jó feltalálók, jó művészek, és hát nyilván sokkal kevesebb feltaláló, és sokkal kevesebb művész találmányából és művéből válogathattunk. Tehát azért ez egy nagy különbség mondjuk a 14-15-ös vilításhoz képest, hogy nem csak az ország lett kisebb, hanem a lakos tiség
0: igen, illetve tényleg a, az ország, vagy az állam pénzügyi helyzete a századfordulón teljesen más volt, gyökeresen más volt. Tehát ott megengedhettük magunknak mondjuk azt, hogy Torinóban volt magyar pavilon, 1911-ben, de ott Rómába tették a művészeti világhelytást, és ott is építettünk egy magyar pavilon. Ó, Tehát ilyen léptékben volt tulajdonképpen a első világháború ölt Magyarország gazdaságilag, ugye a kiegyezés és a első világháború között elképesztően nagy prosperitás ment végbe Magyarország ipari, mezőgazdasági területen tényleg volt pénze az államnak, és ez meg is látszott a világkejtési megjelenéseken. Ez egy kicsit más, hogy volt a két világháború között. És érdekes, hogy az első kettőntet Barszalona-ban és Brüsszelben még annyira nem jelent meg ez a fajta revizionizmus vagy az irredentizmus mondjuk úgy szelleme, uh -huh. viszont Párizsban elképesztően az a 37, A 37 az nagyon meg, meg, megfordul ilyen szempontból. Tehát azt lehet mondani, hogy Barcelona és Brüsszel elsősorban képző alkotások jelennek meg, nagyon magas szintű alkotásokkal jelennünk meg. Például mondjuk egyik kedvencem, ami kinnis is van a kiállításon konferenci, Noéminek a Teremtés című goblenye, ami mind a három, két háború közötti világhájtáson ott volt. És az egyik érdekesség, hogy pont van egy jó fényképünk a barcelonairól, a főteremben a falon ott van a Teremtés című goblen. Csel Bocsánat, a... ha lenne olyan hallgató, aki nem tudná, hogy mi az a Ez goblen. Falikárpit. Falikárpit. És a falikárpit előtt pedig uh, Horti Miklós mászobra mondjuk ez fontos, hogy mind a két világháború között, mind a négy, mert volt egy New York is 39-ben, mind a négy világkiállításon a kormányzó melszobra van az első teremben, vagy az előttérben. találkozik aki arra. De ez jel. azért érdekes, hogy Barcelona, Ferenci mi Horti Miklós melszobra előtte, mert Ferenci ez, ez egyrészt zsidó származás volt, másrészt tudjuk róla, hogy elég előttelésen baloldali. Tehát ugye az a két alkotás így egymás egy mögött vagy előtt, ez azért engem elgondol Uh, ugye a két vagy hárommal ezelőtti adás,
1: ahol beszéltünk horti zsidókhoz való hozzáállásáról, ott ugye nagyon érdekes információt kaptunk, hogy Horthy szerint voltak a jó zsidók és a rossz zsidók, mely szerint a képzőművészek azok pont az értékes, az, most természetesen az ő gondolatait mondom, az értékes zsidók közé tartoztak az ő szemében, úgyhogy én szerintem ő ennek egyetlen nem lett volna ellenére.
0: Persze, és ez mutatja azt, hogy na, ebből nem volt probléma. Igen. És egyik rés én, ahogy is gondolom mondhatta volna, hogy akkor nem, vi nem vihetitek ki a koblenemet, hogyha így állítjátok ki. Tehát ez valahogy egy közmegegyezés volt abban az időben, ebből nem volt. Szerintem ez ma máshogy lenne, de ez, ez egy Igen. nagyon nagy zárója. Persze, persze, persze. De egyébként volt itt ilyen szempontból, de mennyire látott
1: rá a politika? Például maga Horti tudta, hogy az ő ma a szobra kimegy, tehát ő,
0: tudjuk, tudjuk, hogy volt ellenőrzése fölött, hogy pontosan mit állítunk? Ö, nem volt ilyen direkt ellenőrzés, tehát nem, nem ő mondta, hogy most a akkor kell egy mászobord, de ez egy bevett szokás volt, tehát mondjuk az előző világkétásokon, meg Ferenc József, meg esetleg még akár Sisi mászobra is kint volt. Értem? Ez egy ilyen bevalt, és nem csak Magyarországon, hanem más országok is ezt így csinálták, ez egy szokás volt igazából. Ez aztán megváltozik, tehát a második világháború után ez már egyáltalán nem lesz trendi, de még itt a két világháborúk között. Gondoljunk már bele, hogy micsoda mászobrokba, meg stb.
1: sétálhattunk bele, hogy Franco meg szóval hogy így ha valaki Elkisztes. rendesen körbejel egy ilyen állítás, Meg kell okay, Mussolini. Mussolini, <laughs> igen, tehát hogy azért az, az ilyen szempontból nem lehetett semmi. Tehát akkor nálunk ugye ott volt Hortimelszobra, ott volt ez a, ez a fali kárpic,
0: És, és ö... aztán még rengeteg festmény és szobor, tehát nekem az egyik kedvencem, az is kint van a mi kiállításunkon, a Szent György a Bigéző Fiú című szobra, ami egy Ardeco korabeli nagyon-nagyon jó szobor szerintem. Ő is több díjat nyert, több világkiállításon is ott volt. Riprona is volt kint ezen a barcelonai kiállításon, de a Tornyai János nevét is mondhatom. Tehát jussal, nagyon nagy festőink is. És mondászani. több a, nagy díjat, aranyérmet is nyertek, a szobrok is. A festmények is, de ugyanígy az iparművészet is megjelent, a szokás szerint a Zsolnai Herendi gyár az mindig ott van, de művészek is megjelennek a két világháború között, tehát Gádor Istvántól, a Gorka Gézáig, Kovács Margitig, aki ugye inkább a 50-es, 60-es, 70-es évekből ismerjük, kommunista időszakból, de ő már a, nagyon fiatalon, már a 30-es években is letett a névjegyét több elsősorban mondjuk a Párizsi 37-esen egy elképesztő pannót készített, a Duna királynője volt a címe, mert ma is megvan ez a pannó, csak sajnos egy magánygyűjtőnél, úgyhogy ezt például nem tudtuk a... kiállítani. Mondjuk nehéz is lett volna, mert 6 méter, szer 4 méteres, úgyhogy elég macerás Lassan... lett volna. Lassan el... a pesztikörgépnél
1: <gül> <gül> Amit mindenképp meg akarok kérdezni, hogy ugye ez volt az az időszak, amikor a tudomány teljesen új szintekre lépett. Itt a két világháború között, ugye sokan mondják, hogy jaj, hát igen, mert az atomkutatások de nem nem, tehát nem ez volt az egyetlen oka ennek, egyszerűen tudomány ilyenkor, ugye a kvantumfizika bejön, tehát olyan, olyan új dolgok, és azt hiszem, hogy mi magyarok még mindig joggal lehetünk arra büszkék, hogy több tudósunk is ebben az időszakban bizony máig meghatározó tézisekre jött rá. Nem ez a legjobb kifejezés, de szerintem mindenki érti. Valahogy ez megjelenült a világkiállításokon, a saját tudósaink, akikre akkor is és most is nagyon büszkék lehetünk, a,
0: a nyomai ott voltak? Persze, de ez korábban is így volt, és a magyarok erre nagyon figyeltek, tehát mondjuk Jedlikányos találmányai vagy ötves Lórennak a torziós ingája is már a korábbi világkiállításokon megjelent. A két világháború között is egy kicsit annyi a különbség, hogy a első 50 évében az ipar az erőteljesebben volt jelen a világhajtásokon, és ehhez kapcsolódva a tudományok is, és utána egy kicsit a képzőművészet és az iparművészet veszi át, a, mondjuk úgy a hatalmat. Uh -huh. De azért megjelennek az ipari alkotások is, csak egy kicsit mondjuk úgy háttérbe szorulnak. És mondjuk a két világháború között említhetjük, szerintem a legizgalmasabb az, hogy a Szent Györgyi Albert, hogy megnyeri, vagy elnyeri a Nobel-díjat 30 vagy 37-ben, most Boszánat, most ez kapásban, nem tudom. És aztán ez megjelenik a 37-es világhelyításon is, a magyar pavilonban, majd New Yorkban is. Tehát mind a két helyszínen megmutatjuk a paprikát, igazából a Szent Györgyi C hogy, hogy találta föl, vagy hogy jött erre rá, és ehhez kapcsolódva igazából a magyar paprikát is bemutatják. Tehát ez egy tényleg egy nobel díjhoz kapcsolódó nagy innováció, de például a Jendras, Ganzi Jendrasik féle Árpád sinvasút, ez egy nagyon izgalmas vasutasok vagy által vasút történészek, és akik ebbe vannak, azok tényleg az Árpád sinvasút azt nagyon-nagyon magas polcra helyezik. ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy dízel mozdony volt, ami egyben szerelvény is, tehát egy ilyen... Tehát ma a maga...
1: ilyen, ilyen igen, tehát,
0: a hogy, ö, is magának ilyen szempontból. Igen, tehát hogy egyszerre volt motorkocsi is, tehát a mozdony egybe építve magával a szerelvénnyel. Amúgy dizájn is nagyon jól sikerült, tehát egy elképesztően, néhány van még belőle Magyarországon. Nagyon jó néz ki ez az árpád út, és ezt bemutatják Párizsban 1937-ben, és ez aztán nagy karriert fut be külföldön, tehát például Csillébe viszi a ganz, és ott állítanak majd általában hegyekben nagyon jó szolgáltott ahol nehéz kiépíteni a vasúti pályákat, illetve mondjuk a villamos felsővezetékeket, és ezek a dízel mozdonyok, amik egyben maga a szerelvény is, egy-egy darab ilyen, tehát nem kell egy hosszú szerelvényt összekapcsolni, hanem egy darabon elfér mondjuk 50-60-70 ember, és abból elég egy darab egy kisebb vonalra. Tehát ja. nagyon gazdaságosan lehetett üzemeltetni őket, és ez nemzetközi szinten is egy nagy truvály volt. De Ugyanígy mondjuk a lángépgyárnak is megjelent egy viszont ott arról volt, hogy egy dízel és villamos mozdony, Hoppá. ami megint csak arra szolgál, vagy azért nagyon jó, hogyha éppen nincs villamos hálózat képítve, addig elmegy villamos mozdonyként, majd leszedi az áramszedőjét, és tovább egy dízel hát, motorral.
1: a plug-in, Eszembe a mai hát Ez kormány. ma is van ilyen. Hát, hogy ugye és ezt
0: akkor... már a 30-as vagy 20-as években, ezt már a lng kitalálja, és ezeket, ezt Barcelonában mutatják be, például ezt a magyar Mozda, de a élelmiszeripar is nagyon erősen megjelenik itt a két világháború között. Például a Globus konzervek, amit ma is eszünk, meg ismerünk, azok már akkor nemzetközi hírre tesznek szer, de a Pixel például, vagy a Gyulaikólbász megjelenik, tehát olyan élelmiszeripari termékek jelennek meg, amik ma is is megvannak, és ezeket akkor bemutatjuk a világkiállításokon. Említetted,
1: hogy a 37-es Párizsi világkiállításon már a revíziós törekvések is valahogy megjelentek. Hogyan?
0: Igen, hát a, a leglényegesebb, hogy tényleg egy templomépület tervezett akkor Györgyi Dénes. Tehát konkrétan volt egy 38 méter magas templomtorony, ami különben a tetején egy ilyen üveges kialakítást kapott, amit a Philips csinált, és az éjszaka világított. Tehát nagyon messziről is, és a Hongri felirat ott volt a tornyon, tehát mindenhonnan lehetett látni magyar, magyarul ezt az épületet, és benne a kiállítás pedig tényleg az is egy ilyen vallásos hangulatot árasztott. Ennek az egyik oka az volt, hogy a római iskola képzővései, vagy annak nagyon fontos művészei voltak meg vízba azzal, hogy készítsenek szobrokat és festményeket. A legizgalmasabb az az Abanovák Vilmosnak a Francia-Magyar történelmi Kapcsolatok című pannója, ez most Foglán. Fehérváron van, két pannorról beszélünk, óriási méretűek, most nem tudom pontosan a méretüket, de úgy el elképzelni, hogy egy teremben teljesen a két szemben lévő falat megtöltötte a két pannó. Aha, aha. És most is csak úgy tudják kiállítani Fehérváron, hogy csak az a két pannó van a teremben. Tehát én elképesztő méret, és ugyanebben a teremben hátul volt egy telóli üvegablak, és előtte pedig Molnár Cépálnak a Magyar Feltámadás című festménye. Tehát tulajdonképpen e-materiában jött, igen. Igen, tehát itt már ugye Magyar Feltámadás megjelenik igazából a magyar sors, itt megpróbáljuk megmutatni, hogy mi mit veszítettünk Trianonnál, és hogy most ugye a területeink nagy részét, meg a magyarság jó részét elveszítettük területveszteségekkel, és ezt megpróbálják egy kicsit ilyen vallásra, tehát nem teljesen direkt, hanem inkább egy ilyen vallásos köntösben bemutatni tudatosan. De az is érdekes, hogy mondjuk ugyanott van Óman Bélánnak a medencéje vagy a feszülete, tehát ezeket is tudatosan képzőművészekre bízták, hogy ezeket megcsinálják, és ezek ma is megvannak. Az egyik Balatonbogláron a feszület, a keresztelőmedence egy csornai templomban, tehát hogy ezek nem tűnnek el, ezek az alkotások, hanem ma is akár ott vannak egy-egy templomban, ahogy a sterolidi üvegablakai itt a városmajorban. Tehát ezt nagyon szépen, amikor hazajön ez az anyag, ezt úgy hasznosítjuk mondjuk így, csúnya szóval, és akár napjainkban is láthatjuk. Ez azért ezeket. is elképesztő,
1: mert szintén ugye a Hortis epizód egyik ilyen tanúsága volt, hogy 37-től azért, hogy is mondjam, csak a olyan intézkedések jöttek be Magyarországon is, ami akkor már a náci Németország úgymond példát mutatott benne, tehát nem is teljesen lemásolva, de, de volt egy ilyen vonal, és lehet, hogy ez volt az a vonal, amikor a magyar politika is érezte, hogy rajtuk keresztül esetleg ugye a revízió most törekvésekről lehet majd szó és ezzel akkor nagyon párhuzamosnak tűnik ez a hirtelen nagy váltás a 37-es világkiállításon, és gondolom, hogy a 39-es is ennek a tükrében volt, de szerintem a 39-esnek talán fontos a dátum is. Tehát a világháború kitörése
0: előtt vagyunk, gondolom. Igen, még előtte nyílik a kiállítás, de aztán belecsúszik. Hoppá. Ennek különben ugyanaz a történet, mint az első világháborúnál, hogy ott is belecsúszik. Igen. Ez azt eredményezik különben, hogy a magyar anyag jó része, hiszen ellenséges or a kétszer, az nem érkezik haza. Tehát Hol is, is volt a 39-es? New Yorkban. Ó, oh, igen. És emiatt az szépen kint marad, ma is lappang egy csomó olyan magyar képzőrzeti alkotás, de ugyanígy a San francisco ból is, amit kutatnak a magyar művészet történészek, és néhányat már meg is találtak különben. Rengeteg, mondanom. igen, 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 és rengeteg eltűnt, tehát ma, ma sem tudják, hogy hogy oh. van. De például az izgalmas, hogy a New Yorkiban, ban az is a Barcelonához hasonlóan nem egy önálló pavilon volt. Nem egy ilyen bérelt részt építettünk át. Ott is ez a vallásos vonal megjelenik, mert például a Szent László hermát kiviszik egy az egy. <gül> És szerencsére az visszakerül Magyarországra. Mondja, Tehát voltak ilyen érdekességek, hogy euh, még a vallási vonalat akkor is így erősítették. Hát a római iskola hatás az tényleg nagyon erős volt, akik ugye a novák is hozzá ebbe a vonalba tartozik, hogy molnárcál, pátszai pál. Apárcai pálnak van egy elképesztő faszobra Szent István, talán négy méter magas, aminek ugyancsak szerettük volna kiállítani, de olyan méretei vannak súlya, hogy nem tudtuk Egyéből volna eszimítani. áthozni. Esztergomban van, és annak önmagában a sztoria, hogy az, hogy vészeli át ez a Szent István szobor a kommunizmus időszakát, az is megér negymisét. Szerencsére megmenekült, és ma Esztergomban a városházán megtekintheti bárki, de például New Yorkban, hogy az innovációnál maradjunk, ott is volt egy Szent István szobor, alumín, az volt az első magyar alumínium szobor, ami egy különlegesség volt ebben az időben. Sajnos az nem került haza, viszont az köztére kikerült, tehát ma is tudjuk, hogy melyik amerikai városban, közterületen ott van az a szobor. Rumi Rajki Istvánnak az alkotásáról beszélünk, és Youngtown nevű amerika, nem tudom pontosan melyik államban van, de az az, ma is ott van egy amerikai Ihetetlen. városkában. Ilyetetlen.
1: Na most... Arról is beszéltünk ugye, hogy milyen találmányok, felfedezések, milyen képzőművészeti alkotások. Ezen kívül voltak-e, amik nem esnek bele be ezekbe a kategóriákba? Volt-e volt bármi olyan, ami ilyen szempontból nehéz besorolni?
0: Hát igazából...
1: Mondjuk említetted például a Pixel ámit, tehát igen, szerintem az-e valamennyire ide tartozik?
0: Igen, tehát... Az, Ezekre az sokáig büszkék,
1: a... büszkék voltunk, nem? Persze. Tehát hogy Az nem, nem egy
0: világiállításnak a tárgya persze. volt. Tehát a Pixel Ami először 1873-ban jelenik meg Bécs tehát ez egy ilyen régi cég. Igen. Mik nevezetű, szegedi, szalámi és paprika valam tulajdonos volt az, aki először vitt Szalámit Bécsbe, a bécsi világhelytásra, és szépen ők ezt aztán a későbbi világhelytásokon is megjelennek. Egyik... Bo Bocsai, beleszolok csak, hogy most is úgy
1: képzelem, hogy a mostani világkiállításokon is mondjuk a Túró Rudit mindig kivisszük, vagy a számít, mindig kivisszük, vagy ennek már vége?
0: Ennek vége, 1958-tól megszűnik ez a Dolog, tehát a cégek Aha. nem igazán jelenhetnek meg világkétesen, hanem most már tényleg csak arról van szó, szóval hogy nemzeti pavilon, és ahhoz kapcsolódóan általában egy olyan kiállítást rendez a pavilonban az adott ország, ami a világkétes motójához kapcsolódik. Tehát minden világkétesnek van egy üzenete, mondjuk így, hmm. egy elmondata, és általában ehhez kapcsolódóan alkalmazkodnak az egyes országok is, hogy mit akarnak megmutatni. Mondjuk például Dubajban a magyarok a vízzel foglalkoztak, és a magyar vízgazdálkodás, és fürdőkultúrát mutatták be a kiállításukban. És így csak max. áttételesen jelennek meg cégek. Aha. Tehát az Aha. nincs, hogy egy cég kiállítson vagy elvigyük a termékeit, maximumos hobban, tehát azok vannak, meg étteremnél jelenhet meg. Tehát általában például minden pavilonhoz kapcsolódtak éttermek is a második, vagy a két világháború közötti időszakban Logikus is. És, mm -hmm. és itt a gasztronómia is nagyon fontos. Például New Yorkban a Gundel étterem volt, amelyik elnyerte mondjuk azt a pályázaton, hogy ők vihették a magyar éttermet. Na, azért is kérdeztem erre rá,
1: mert hogy engem nagyon érdekelne az, hogy ugye abban az időszakban a magyar költészet, az valószínűleg a leges, legnagyobb virágkorát élte, és egyébként nyilván a magyar emberek is sokkal jobban megismerték a saját költőiket, kicsit talán ilyen, legalábbis az értelmiségi és városi rétegben, polgári rétegben kicsit ilyen celebek is voltak, uh -huh. mondhatjuk mai szóval. Az ő verseiket uh -huh. valahogy lefordítva például ez megjelenhetette, mert hogy azért volt, volt mire büszkének lennünk uh -huh. akkor.
0: Jó, jó az irány, de, de amúgy nem volt ez jellemző, de például 19 százban a párzsai a jókai megjelenik, mert személyesen is elviszik, kiviszik az idős jókait, ugyanis jókait kömmel Nyugat-Európában, sőt az usa is nagyon előszeretettel fordították, főleg ilyen ifjúsági irodalom szinten. Tehát nemzetközileg is ismert író volt. És őt hordoztak időzőjelbe Párizsba, 1900-ban, hogy itt van Jókai, és, és Aha. ő a nagy magyar író. A két világháborúk között mondjuk például az, az izgalmas, hogy a budai György, aki egy grafikus volt, ő könyvekhez csinált illusztrációkat, és ezekkel nyert nagy díjat Párizsban, méghozzá az, az egyik az a székely kapcsolódó könyvnek a meccetei voltak. És ugye ez is azért teljesen kapcsolódik a szépirodalom maga a könyv jelent meg, és abban a fametsetei Budai Györgynek itt a világkálytáson. Ez ugye a képzőművészet és a irodalom határterülete. És Buda itt azért is kedvelem nagyon, mert ő le, ö, mert néhány levele, ahol például arról ír, hogy hát jó, jó, hogy megnyertem én ezt a nagy díjat, de hát ez a semmi pénz nem nyer, ugyanúgy lyukas fenekemen a gatya, de ő ah. konkrétan így írja a levelében, az édesanyjához szóló levelében, hogy jó, hát kaptam ezt az aranyémet, de hát ezzel mire fogok menni magyarán szólva. De aztán igazából ő tényleg ebből egész jól megélt, tehát nem kellett neki panaszkodni, mert olyan európa szint illusztrátor volt, hogy nemzetközített, akár francia könyvekbe is kapott várkezőst. megrendeléseket, és ott aztán az a biztosan jól keresett. De például ilyenekről is tudunk, hogy amikor abban amikor csinálja ezt a pannót, a francia-magyar kapcsolatokat, akkor ír egy levelet a Molnár C. A barátjának, aki ugyancsak fest a és azt írja benne, hogy hát most kaptam a parlamentben egy nagy teret, mert akkor volt ez a pannó, hogy nem lehetett egy akármilyen műteremben megfesteni, ja, és igen. a parlamentben, kapott hozzá egy olyan termet, ahol ezt meg tudta festeni, és ott dolgozott minden nap, amíg meg, meg nem festette a pannóját. Egészen extra.
1: Zárásként szeretnék egy olyan kérdést feltenni, ahol nem csak, mint szakértő kérem ki a véleményedet, így hogy te foglalkoztál a viákiállításokkal, láttad, hogy mikor mi történt. Mit, mit gondolsz te, tényleg, mi a véleményed arról, hogyha azt mondjuk, hogy a viákiállítások igenis megjelenítik a magyar néplélek aktuális állapotát, vagy a magyarok hangulatát? Azon belül tényleg értem azt, hogy mikor mit lehetett, mikor mi volt a menőbb, úgymond, tehát először az ipari termékek, nyilván, nyilván ez is befolyásolta, hogy mit viszünk ki, de mennyire befolyásolta az, hogy milyen állapotban voltunk szerinted, ez egy jó látkép, és aki elmegy mondjuk a kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeumban most, az látképet kap a magyar néplélek bizonyos mecceteiről,
0: állapotairól? Hát jó nehezett kérdeztés szerintem, részben igen, de mivel ugye a mondjuk ugye a felső szint vagy tejfölt szeretnénk megmutatni. Jó, ja, értem, persze. Magunkból, tehát a legmagasabb művészetet, a legjobb trendeket, a legjobb ipari alkotásokat. Ezért nyilvánvalóan, ez igazából így visszatekintve látszik bizonyítani nekem is, hogy, tényleg, hogy mondjuk kivittünk egy munkát, vagy egy csók István képet, hogy az időtálló. Tehát, hogy a, a festőink, tehát jó volt mondj, magyarán a zűrizés, mert általában előzsűrések is voltak, és nem csak a képzőművészetben, hanem akár ipari produktumoknál Aha. is. Tehát, hogy tudatos volt a felkészülés az állam részéről, és agyit nem lehetett kivinni. Tehát, és éppen ezért látszik az, hogy a trendi márkák, amik még ma is élnek, azok folyamatosan ekkor is kint voltak, mert látszott, hogy azt viszik ki, amiről tudják, hogy jó, hogy magas minőséget képvisel. És emiatt nyilván nem tudunk megmutatni mindent mondjuk úgy alulról, vagy az alsó szinteken, és erre jó példa mondjuk egy 35-ös brüsszeli magyar imásfilm, egy nagyon korai imásfilm, a Magyar Faluk, tehát ott is én ezt ezt a filmet, és ma hiszem, hogy hát egy kicsit inkább nevetségesnek tűnik mert egy ilyen beöltöztetett névviseletes, mondjuk úgy ilyen, tényleg ez a folklór egy skanzerben fölvéve nagyjából Értem. E, ilyen volt ez a film, de az akkori viszonyok között szerintem az egy nagyon modern alkotásnak minősült, és tényleg az még díjat is nyerte, tehát kivittük, azt remutattuk a Magyar pavilonban. Egyébként zárja el be, hogy ekkor már el volt lehetőség, tehát a két világháború között megjelennek az imásfilmek is a magyar pavilonban. Nem csak ez a magyar fol, hanem mások is idegenforgalmi filmeket forgatnak Balatonról, Budapestről, és ezek is megjelenek, tehát a turisztikai ügynökség, amit akkor magyar idegenforgalmi hivatalnak hívtak talán, a szépen csinálja ezeket a filmeket, és be is mutatja, és próbálja bevonzani a turistákat magyarol. Abszolút. Ezekkel.
1: Most az jut eszembe, hogyha az ember a pán-európai sportcsatornán nézi mondjuk a Tour de France-t, akkor lát majd különböző országoknak ilyen kis imásfilmjeit a, a szünetekben, és, és ezen a bizonyos pán-európai sportcsatornán ez egy régi hagyomány, és nyilvánvaló azért, mert egy az azon kevés tévék egyike, amit az egész világon néznek. Tehát pont ugyanez a logika, az expo is, és az is egészen extra, hogy nyilván ott már megjelenik ugye a filmipar, mint olyan 30-as évekre, és, és hogy igen, tehát a technológiai fejlődés a világkiállításokon szinte mondhatjuk, hogy azonnal beteszi az, a lábát. Igen, nem?
0: illetve nagyon sok mindent ott mutatnak be, még azelőtt, hogy világ talált. Te például a telefont azt már Philadelphiában 1876-ban bemutatja be. És majd csak utána lesz belőle nagy játékvány. Tehát Bell, amikor meg, ő az. bemutatja, akkor így húzzák az emberek a szemöldökeket, hogy hát ez csak egy játék. Ah. <gül> ez semmire nem jó. Jó, igazából tényleg egy játék, mert a telefonközpont kell majd hozzá, hogy ebből tényleg egy értelmes dolog legyen. És és, kell, és ahhoz meg a puskás típus is kellett. Tehát ezek mert nagyon fontos dolgok. És például még egy dolog, 37 Párizs. Metro Goldwind a magyar napról volt egy ilyen magyar, Nap augusztus 20-án Szent István napján volt a magyar nap, és egy ilyen szület, születi felvonulást tartottak a magyarok, és egy az egybe fölvette a Metrogoldi Mája stúdió, és azt gondolom utána be is mutatták kiradókban Amerikában. Tehát ez is az orsz országémás szempontjából, hogy Magyarország megismertetése szempontjából egy döntő fontosságú dolog volt akkor a 30-as években.
1: Na hát egészen különleges információkat kaptunk, és én azt remélem, hogy fel is keltettük egy picit a hallgatók kedvét, hogyha a Nemzeti Múzeumot útba tudják ejteni, akkor tegyék meg, hogy ezt a kiállítást megnézik. Megláthatjuk igazából azt, hogy mi, mire voltunk büszkék, és mit akartunk promózni, mert ez mégiscsak nem is csak politikai szándékot feltételezve mögötte, hanem egy picit talán az egész népünknek. A, a néplélekszót már használtam, most használom az attitűdjét, hogy, hogy mi az, amire magunkban büszkék vagyunk. még akkor és hogyha néha mondjuk, mint ahogy említetted, a skanzan beöltöztetett, öltöztetett, még hogyha néha ez
0: gagyin is, de azért a, a szándékot látjuk. De ez nem? pont, tehát akkor is szinten ez teljesen rendben volt. Ez mai, mai szemmel furcsa igazából, tehát visszanézve furcsa, de akkor ez teljesen modern alkotásnak számított. Hát ilyen szemmel
1: is nézzük majd a kiállításon. Gávi, most nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a hozzánk. Kedves hallgatók, mi pedig búcsúzunk. Egyrészt elköszön Rédai Gábor, másrészt pedig a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Ma beszéltünk a világkiállításokról, és egy picit megint beszéltünk ugye a 20. századról ennek kapcsán. Következő adásokban majd visszább is kalandozunk, mert most sok 20. század volt, de természetesen szeretnék ilyen különleges extra adásokat is továbbra is betenni, amikor nem feltétlenül szigorúan történelmi klasszikus témákat boncolgatunk, mert azt gondolom, hogy ezek is jó lát leletek. Természetesen éppen ezért majd nyáron érkezünk, viszont amit ma mondtunk, az már történelem.